0: começando mais um episódio do podcast Na Contramão. E hoje a gente quer conversar sobre alguns estereótipos que a gente vê ou ouve sobre os jovens dentro da igreja. Então vamos tentar entender juntas aqui, porque hoje nós estamos em três mulheres. Não, três não, né, Debs? A gente tá em quatro mulheres.
1: Quatro, porque a gente tem a nossa queridíssima Lilian, que tá na técnica aqui, auxiliando a gente, que vai editar esse podcast depois também, né?
0: E conta pra gente já, Debs, quem que a gente tá recebendo aqui pra conversar sobre esses famosos estereótipos.
1: Exato! A gente recebe hoje a nossa super convidada, Vitória Zaleuski-Barassi. Gente, o sobrenome é meio complicado, <risos> é né? Depois é né? <risos> Ela vai ter que confirmar pra gente aí. Seja bem-vinda, Vicky. Já explica primeiro aí o seu sobrenome pra gente. <risos> Eu pronunciei Obrigada. certo? Obrigada. <risos>
2: Obrigada, obrigada. Então, o sobrenome polonês, então eu não faço ideia da pronúncia, gente. É, <risos> depois Vim eu vou falar ela. pra vocês. O pessoal sabe que eu sou professora de alemão, mas polonês não Putz. Eu falo Zalewski, mas fiquem bem à vontade se for chamar de Vicky, o que vocês quiserem. Vicky
1: tá mais fácil. Até porque o nome dela, Vitória, já tem um K no meio, né? Então é Victoria. Uhum. Então já, já começou complicado, assim. Você não sabe, se... Pra Vic, você que não sabe se você tá falando certo ou não. <risos> mas enfim, é a Vicky. <risos> Seja muito bem-vinda, Vicky. A que ela faz parte da Comunidade Luterana do Redentor, em Curitiba. Então, os nossos ouvintes de Curitiba vão se sentir muito bem representados aqui. Ela também é amiga do Eric e da Larissa, né? Que tem trabalhado aqui com a gente, estagiado aqui na RTM. É, você conhece... Vocês são da mesma igreja, né, Vicky?
2: Sim, uns queridos. E eles fazem a FATEV, né? A Faculdade de Teologia Evangélica, que tá ligado à, à Igreja Luterana, né? Então, meu nome é Victoria, o pessoal acaba falando Vick né? Devido à dificuldade do nome. Mas eu sou a Vick eu tenho 24 anos, quase 25. Faço aniversário em breve. Mas eu sou, na verdade, gaúcha de Porto Alegre, mas esse é o meu terceiro ano em Curitiba. Gosto muito daqui amo essa cidade, e eu sou professora de alemão, formada em letras, português e alemão, então faz alguns anos já que eu atuo na docência com crianças, adultos, adolescentes, enfim, todas as faixas etárias, sou casada com o Nixon, que é professor de filosofia, então nós somos um casal de professores... Olha só, é... muito
0: chique, filósofos, muito. teólogos, professores é, de É, vocês imaginam os
2: papos que tem aqui em casa,
0: né? Não... Só aquele não papo é que a co... <risos> faz a cabeça explodir.
1: Olha, eu confesso que eu não ia conseguir acompanhar muito bem, não. Ser ou não ser, Eu ia né? filosofar, tipo, versão <risos> Débora.
0: Lava ou não lava louça, marido? Vamos combinar.
1: <risos> Eis a questão.
0: <risos> Vamos filosofar. <risos> é...
2: Yeah. Ele é professor de ensino médio. Eu também tenho um cachorrinho, Pascal. Tem quase um ano, é um um vira-lata bem insano, mas faz muita diferença na nossa vida. (risos) Muito amoroso. E ano que vem, eu eu tô terminando mestrado em letras, e ano que vem, meu marido, a gente vai... Agora já é público, dá pra falar, a gente vai largar tudo e fazer seminário. Então, a gente vai pra um seminário em Santa Catarina pra estudar teologia. Olha que Eu tô bem empolgada, bem nervosa, mas vai dar tudo certo. Futuros pastores, é isso? Olha... (risos) É, pelo menos ele, futuro pastor, né? Eu prometo você, esposa de pastor ou teóloga.
1: Muito, <risos> muito legal.
2: Muito vai dar aula pra gente, Débora?
1: <risos> é, muito legal. Bom, hoje a gente convidou a Vicky aqui pra gente conversar sobre estereótipo, como a Gabi já comentou. Mas acho que antes a gente pode contextualizar sobre o que é estereótipo, né? Porque
0: estereótipo pode ser muita coisa, né?
1: Pode ser muita coisa. é, É muito amplo, né? Então, acho que dependendo do ambiente, a gente vê alguns tipos de estereótipos. Então, comentem aí o que vocês acham que seja um estereótipo.
0: A gente pode ter estereótipo, sei lá, andando no shopping, a gente vê pessoas diferentes. Quando a gente entra no nosso trabalho, por mais que todo mundo esteja trabalhando mais ou menos com a mesma coisa, a gente acha que tem que se portar de um jeito, acha que tem que se portar de outro. Então diferentes lugares podem ter diferentes
2: tipos de estereótipos. O problema do estereótipo é justamente incluir todo mundo no mesmo grupo, né? Então, por exemplo, eu, que eu, com, eu fiz letras, e realmente tem uma coisa do grupo, então todo mundo se vestia meio... Eu, eu brincava na faculdade, quando eu olhava um cara que tinha muito cabelo e tava com uma mochila preta, eu falava assim, esse cara é da informática. E quase sempre esses caras eram na informática. Ou, então, assim, eu brincava disso, de achar padrões, e realmente as pessoas, por ser um convívio de grupo, é normal, é natural que as pessoas se vistam de uma maneira mais ou menos parecida. Mas ainda assim, se eu for lá na informática, eu vou encontrar várias pessoas de cabelo curto, eu vou encontrar várias pessoas que não usam mochila preta, né? Brincando, mas é, eu vou encontrar pessoas com personalidades diferentes. Então, Sim. tem aquele estereótipo do nerd tímido que programa, mas vão ter, assim, estudantes de informática que vão ser extrovertidos, né? Então, querendo ou não, a gente... Muitas vezes a gente tem uma média que eu posso traçar, porque é natural em grupos sociais. Mas sempre tem as pessoas que vão estar tá para mais, para menos, que vão divertir, que vão se vestir de maneiras diferentes. O problema é achar que todo mundo assim. Então, esse é o problema que eu diria do estereótipo. Colocar todo mundo dentro uma, de uma mesma caixinha, né?
1: É verdade. Exato. Só que aí o nosso ouvinte pode estar se perguntando, mas que tipo de estereótipo a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai conversar sobre estereótipos que os jovens acabam se incluindo...
0: Dentro da igreja. Dentro
1: da igreja. Ou não se incluindo, mas achando que precisa fazer parte desses padrões. Se adequar. Se adequar, enfim. E para isso... A que um tempo atrás, umas semanas atrás, ela acabou comentando sobre isso no Twitter dela. Depois ela Twitter compar... bombado, gente. Sigam lá. É, é verdade, <risos> vários seguidores. Aí depois ela compartilha com a gente qual que é o Twitter, né? Pra gente seguir, né? Eu já sigo. Ah, eu também. E aí ela comentou, né? Com o pessoal que, que ia falar sobre esse assunto aqui com a gente. E o pessoal foi mandando algumas, alguns estereótipos que eles achavam que existia dentro da igreja pro jovem cristão, né? Então eu peguei algum desses comentários e já trouxe. Trouxe para nossa pauta para a gente já falar sobre o que a galera tem falado por aí, né?
2: Inclusive, essa discussão surgiu quando alguns jovens de uma igreja, eles tinham vindo de uma aula de escola bíblica dominical para jovens, e o pessoal estava muito chateado com o material. Então, esse foi o pontapé para essa discussão, porque, poxa, por que, que alguns materiais de jovens trabalham assim e não assado? E esse foi o estopinho, vou dizer, o pontapé dessa discussão.
0: E yeah, é, a gente normalmente, né, quem é de igreja tradicional e tem a escola bíblica, pe- recebe aquela revistinha, né? Do jovem com óculos all-star colorido, <risos> com o fundo tipo de tinta jogada, né? E jovem é isso. Geralmente aí, roupa
1: bem colorida é, também. Bem colorida,
0: que parece um restart moderno, bíblico, <risos> né? Realmente faz um tempo, né? Do restart. <risos> já faz Gente, não usamos mais calça colorida, vamos nos atualizar. Hoje né? em dia, hoje em dia,
1: tipo, precisa precisa usar uma roupa mais estilo meio estilo worship que a galera fala na internet, né? Isso. O crente descolado tem que usar uma roupa meio worship, a igreja precisa ser preta dentro. É, ter uns LEDs, <risos> uns pallets, pallets, né, palet crer... <risos> Mas vamos falar então Ai. sobre alguns tipos aí que, que existem, né? os mais comuns, se vocês forem lembrando demais, vão comentando aí. Mas um, alguns que eu vi é, no Twitter mesmo da Viki da galera comentando, é sobre isso, né da galera precisar aparecer descolado. Então se você é jovem, se você tem, sei lá, entre 18... Dezo... Mentira, antes de 18, né? Então se você tem entre, sei lá, 14... 35 anos? Vamos jogar alto. Sim, somos jovens eternamente, <risos> sabe? Exato, sabemos, é existe, mas
0: vamos dar um limite aí. Existe
1: né? o adolescente, o jovem <risos> meio termo e o jovem adulto. Jovem adulto. Né? Né? Jovem adulto. Jovem maduro. Então você precisa estar, tá, você precisa ser meio descolado, né? Então sua roupa, a forma que você fala, então, você não vai falar, por exemplo, Jesus andou com, sei lá, com os discípulos. Jesus não um rolê com os discípulos, entendeu? <risos> a sua forma de falar também é importante.
2: Exatamente. Isso sempre, isso sempre foi uma grande crise pra mim, porque eu sempre fui a pessoa não descolada, sabe? A pessoa menos cinco, assim, nesse, nessa categoria. E hoje em dia... A gente tem... Não se fala nem... Enfim, as as palavras também mudam muito rápido. Mas falando do geek, do que gosta de jogar videogame... Enfim, hoje em dia isso tá muito mais popularizado. Mas quando eu era adolescente... Eu era a nerd, sabe? Fazia coisas que ninguém fazia. Sei lá, Lia Senhor dos Anéis. Isso com 13 anos, tá? Então, assim... Era uma coisa que ninguém fazia. Eu era super diferente. E aí eu vi esses estereótipos, que nem vocês falaram, descolado, aquela roupa que chama atenção. Eu, ai, não, eu só quero usar minha blusa larga e ficar aqui no meu canto. E eu tenho muitos amigos que depois eu descobri que passaram pela mesma coisa. E aí você fica se perguntando, poxa, tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu não sou jovem? Será que eu nasci idoso? O pessoal brinca, né? Porque eu não consigo. E aí você vê pastores que tem essa imagem ainda do jovem descolado e eles acham que Pra liderar os jovens no culto de sábado, de sexta, eles têm que estarem. Eles precisam estar vestidos dessa maneira. Que eles precisam estar com uma. Eu nem sei mais em relação à moda, porque justamente parece que eles sempre pegam uma moda de alguns anos atrás. <risos> pra eles, <risos> eles sentirem que eles são jovens, sabe? Mas. Você não precisa disso. Você pode ser quem você é. O pastor pode se vestir da maneira que ele se veste normalmente pra falar com os jovens.
1: É, eu acho que é sempre Sim. bom lembrar que existe espaço pra todo mundo, né? Uhum. Porque o meu irmão, por exemplo, meu uhum. irmão é pastor. Ele já até participou de um dos episódios aqui com a gente. Então, ele vai de bermuda, chinelo. É que a minha igreja não, não, não encana muito com isso. A gente, a gente é descolada, dizendo. <risos> <risos> nós pensemos na Ving, a igreja de escolária. Mas é... é... É, eu acho que a minha igreja (risos) encaixa um pouco na galera que quer ser ser um pouquinho mais descolada. Mas não por mal. Underground. Mas eu acho que existe um espaço pra todo mundo. Tem a galera que quer ser mais intelectual. Uhum. Galera que quer ser mais nerd, digamos assim. Uhum. E é engraçado que o meu irmão, porque eu ia comentar dele, é que ele, se dá, ele sempre se deu muito bem com a galera jovem, né? Tipo, a forma dele de uhum. falar. Eu acho que ele entra nessa, nessa parte que a gente tá falando que não precisa ter, ele entra, é, né? Ele Na é forma o de que falar.
0: Nós... muitos jovens almejam. É, anos.
1: super gente boa. Mas em roupa, gente, péssimo. Péssimo, <risos> ele <risos> consegue. <risos> Errar muito, então ele não consegue <risos> atingir todas as expectativas, sabe?
2: <risos> Na parte do então, não deu certo. <risos> é justamente essa questão de espaço para todos, e você falou de, da questão da homogeneidade, né? C.S. Lewis, se eu não me engano, no Cartas de um Diabo, seu Aprendiz, ele comenta. Logo no início do livro, na verdade, para contextualizar, talvez algumas pessoas não conheçam o livro, né, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo Seu Aprendiz, a gente tem, é, é um, obviamente, gente, é uma ficção, mas é um diabo que ele escreve uma carta para o seu sobrinho. E esse sobrinho, que também é um diabinho, ele é responsável por um ser humano. Então, ele escreve como é que ele pode tentar esse ser humano, né? Mas vocês vão ver que, obviamente, tudo dá sempre errado, Deus é sempre vitorioso. O diabo fica com muita raiva, como é que Deus pode amar tanto nós bípedes, ele vai falando assim. Mas uma das maneiras que ele incentiva a tentação é convencer o ser humano a pular de igreja em igreja até que ele encontre um clube onde as pessoas sejam iguais a ele. E aí eu, nossa, isso é muito interessante, assim, pessoas iguais a mim, porque justamente a questão do estereótipo é isso, você achar que só tem esse grupo e você tem que ser assim. E realmente, uma coisa que eu acho muito interessante pensar é que eu vejo o culto jovem, claro, também depende do tamanho da igreja, eu vejo o culto jovem como se fosse um culto de domingo, por quê? No culto de domingo, o pastor tem que pregar para adolescentes, para idosos, para pais com bebês, para pais de ninho vazio, que a gente chama. Então, ele tem que alcançar pessoas muito diferentes numa pregação de domingo. No culto de jovens, o pastor de jovens vai ter que alcançar pessoas diferentes também, né? Que nem vocês falaram, às vezes a gente tem do 16 anos, do jovem de 16 anos até o cara de 35, e tem gente que ainda depois continua indo no culto de jovens, então mesmo no culto de jovens tem um recorte etário, e ainda assim, como vocês falaram, tem o pessoal que gosta mais de esporte, tem gente que gosta mais de estudar, tem gente que é extrovertido, vai fazer um grupo de teatro, vai tirar foto, tem gente que prefere ajudar em outros ministérios na igreja, Então, mesmo dentro de um grupo de jovens, a gente tem uma certa heterogeneidade que faz parte do corpo de Cristo, né? Somos um corpo, acho que isso muda tudo. Você entender que, ainda que tenha um recorte etário
1: no culto de jovens, você
2: ainda assim tem pessoas diferentes ali no meio.
1: É verdade. Agora, vamos falar sobre... Você estava falando sobre o o pastor, ele precisa falar com todo esse tipo de gente, Agora vamos falar uhum. sobre alguns assuntos que sempre são falados e que parece que só existe esse tipo de assunto, né? A gente né? só
0: vive isso, na nossa juventude.
1: Né? É, são os clássicos: falar sobre namoro, sobre tentações. É, de casamento, enfim, parece que todo jovem precisa só ouvir sobre isso, né? É, sobre
0: drogas na faculdade.
1: Exato, bebida.
0: Não vão nas festinhas da faculdade.
1: Exato, é uma preocupação que, assim, eu acho importante falar sobre isso. Enfim, sempre vai ter gente precisando ouvir sobre isso, mas... Não, Não é, é só sobre isso, tem gente que quer, meu, se aprofundar na Bíblia, tem gente que quer um... Sem é estudar
2: os evangelhos, e um, um né?
1: <risos> eu sempre
2: digo, a instrução é muito importante, especialmente, hoje eu noto, eu tô pra... hoje eu participo de uma igreja que ela é mais central, então as pessoas vêm de famílias bem estruturadas, vêm de uma certa estabilidade financeira, mas eu ia antes numa igreja da minha cidade que era muito de bairro, que... Ficava muito perto de muitos bairros na periferia. Então, às vezes, esse tipo de instrução que vocês falaram, né? Não fique, vamos se guardar para o casamento, não use drogas. Coisas bem que, para algumas pessoas, são básicas. Para outras pessoas, é é ali a porta entre estragar a vida, entre muitas aspas, né? Mas entre, enfim, ter vários problemas sérios e entre ter uma vida saudável. Então, esse tipo de instrução é muito importante, né? Que nem você falaram, o problema é quando fica só nisso. Porque quando a gente pega uma lista de regras, mas não diz pro jovem, olha, por que que vale a pena eu não ficar? Por que que vale a pena eu ter um namoro para casar? Por quê? Né? Não é regra por si só. Poxa, por causa de Cristo. O Filho de Deus veio a Terra, encarnou, morreu no meu lugar. Quando você conhece Cristo, quando você é apaixonado por Cristo, você quer fazer tudo. Você quer fazer tudo por Ele, você deixa tudo, vai pra, até para outro país, as pessoas vão... Mas por quê? Porque você sabe por quem você está fazendo isso, é por Cristo. Quando vira uma lista de regras, aí já era. E aí,
1: justamente, o culto fica monotemático. acho que uma outra coisa também, que às vezes me preocupa, é a forma que um líder ou um pastor de jovens, ou não só diretamente dos jovens, mas um pastor de igreja, ou de igrejas uhum. amigas, enfim, vocês entenderam. É a forma que esses líderes falam com os jovens, eu acho que muitas vezes uhum. é meio infantilizado, vocês não acham? Eu acredito que
0: muito hoje do que a gente tem de pregadores, aqueles que a gente se identifica, são daqueles que apesar de mais velhos, ou aqueles jovens, que falam mesmo da nossa vida diária, porque eles já passaram por isso. Não aquele uhum. cara que vai falar porque ele está falando para os jovens desta igreja, <risos> juventude batista, evangélica, sei lá. Mas é uma pessoa que está indo falar de uma vivência. Daquilo que ele já vivenciou quando namorou. Porque ele já foi jovem. E o jovem pastor também é jovem. Então, acho que uma das coisas que mais fazem a gente se identificar e realmente ouvir a palavra receber o conteúdo é quando a pessoa está disposta ali a compartilhar vivências e ser o mais natural possível. Não trazer um diálogo pronto, um script de um roteiro, mas falar daquilo que a gente vive. Porque... Todos somos humanos, todos temos desejos, todos pecamos e todos queremos um dia namorar, casar, enfim. Ou não também, e traduzir essa linguagem que normalmente é inacessível para um bate-papo leve, né?
2: Uhum. Isso é muito interessante que você falou de uma pessoa real, que até a gente falou ali no início, né? Como a gente se identifica com pessoas reais, com pessoas que contam suas histórias, e não só que preparam, não, vou falar pra jovem, então esse tema é coisa de jovem, sei lá o quê. Não, né? Pessoas reais, histórias reais, é isso que a gente mais gosta de ouvir. E sobre a questão da infantilização, talvez se a gente olhar, vários movimentos sociais, políticos, eles têm um foco muito grande na juventude. É, vocês vão ver, tem muitos jovens engajados nas mais diversas coisas. Então, é tão diferente quando você vê que o jovem é gente também, porque isso eu vivi na escola, em alguns contextos de igreja. O jovem é sempre aquele rebelde, ainda que não seja. Ele é sempre o tratado como possível rebelde, o cara que vai pecar a qualquer momento. É verdade. Uma, um caldeirão de hormônios, tipo, o cara... Esse, é até um fala um aborrecente,
0: assim. né, na adolescência. Um
2: aborrecente. Então, você já é... Você, você é mais pecador do que toda a igreja, assim. Eu acho que a época da juventude o cara é mais pecador, não sei porquê é, Não que seja uma fase fácil, né, gente? Ainda mais se falou da adolescência, não é fácil. Pelo menos a minha não foi e de muita gente não foi também. Mas todos são pecadores, adultos, crianças, idosos. Temos os nossos dilemas para uma faixa etária, temos. Mas ainda assim, eu já vi muitos discursos onde de pregação o jovem é sempre mais colocado contra a parede. E é muito diferente quando você chama o jovem a responsabilidade. Eu acho que isso para mim faz toda a diferença. Os amigos que eu conheço que mais continuaram, por assim dizer, na igreja, não só em relação a conhecer a Jesus, mas que continuaram numa igreja específica, eles eram engajados em ministérios. Então, beleza. O líder geralmente é alguém mais velho, mais experiente, mas aí os liderados você chama o cara para tocar bateria, o outro vai tirar foto, o outro vai preparar a decoração. Quando você sente que você é parte daquele grupo, e não só você fica, enfim, dando uma lista de regras, você sente que você é parte daquele ministério, né? Um ministério de jovens, feitos por jovens, óbvio, com líderes mais velhos e experientes, mas que você sente, poxa, esse é meu espaço, eu posso contribuir de alguma maneira, isso faz toda a diferença, porque você... isso é uma coisa que todo ser humano quer ser parte de um grupo, se sentir pertencente.
0: Útil, né? Então,
2: cham... Se sentir útil. Ser... Então, chamar as pessoas à ação, chamar a responsabilidade, faz toda a diferença.
0: Meu pai, que também é meu pastor, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que quando uma pessoa chega, né, para ser parte da igreja, é essencial que a gente envolva ela nas coisas. E exatamente para esse sentimento de pertencimento, de utilidade, de que a pessoa faz parte de algo. Ela não tá ali só ouvindo porque ela é pecadora, sabe? E eu acho que isso é tão uhum. fundamental no Ministério de Jovens, porque a maioria não tá indo só para ouvir. A maioria está indo para viver, se sentir parte do grupo mesmo. Aquele negócio de, de, sabe, ninho, de ninhada, de galera. Eu estou junto com o grupo, eu tenho amigos, sabe? Então, ele sempre fala isso. Não, vai passar o slide. Não sei, se você ainda não se identificou, passa o slide. Mas faz
1: alguma coisa e vem com a gente. É isso, a gente viu aqui, então, só dando um resumão da nossa conversa aqui de hoje, a gente viu que, no geral, os estereótipos eles estão muito voltados aí para identidade, superficialidade e até uma certa infantilização, como a gente comentou mais agora para o final. E tem muita gente que quer, sim, participar de cultos que vão abordar sobre, sobre esses temas que eu comentei, identidade, até namoro, tentação, enfim, tem gente que vai precisar ouvir falar Sempre, sobre né? isso, né? Mas ser é uma galera que também quer um papo até mais cabeça, alguma coisa mais intelectual, quer se aprofundar em assuntos mais específicos da Bíblia, enfim. Existe espaço para todo mundo na igreja. É, a gente precisa saber lidar com pessoas diferentes, aprender a partir de pessoas diferentes também. Isso é muito bom, mas vamos só para a gente ir finalizando, vocês têm alguma dica aí de como a gente pode mudar algumas... É, alguns ambientes que talvez não sejam tão assim, tão heterogêneos, digamos assim. Como
0: melhorar nosso convívio, né? para que ele seja mais diverso e que a gente não estereotipe tanto as pessoas.
2: Eu acho que a primeira coisa talvez re- seria realmente prestar atenção nas pregações. Eu acho que a palavra é o nosso alimento, né? Então os líderes é, prestarem atenção em como eles estão expondo essa palavra. Será que eu estou sendo monotemático? Será que eu... Por que, que eu não trago um aprofundamento bíblico, né? Que vai dar a base para esses jovens viverem as diversas áreas da vida, né? Será que eu só falo de namoro? Será que eu só falo sobre não pode ficar? Senão quando Jesus voltar você vai ficar. Eu já ouvi essa. <risos> Nossa, <risos> gente, piadinha de é, tio. Exatamente. Sim, exatamente. Então, será que eu estou sendo monotemático? Segunda pergunta. Será que estou levando os jovens a sério? Eu vejo eles como discípulos de Cristo desde já e não só estou esperando eles
1: casarem porque não é vida como eu falei né em muitos lugares a pessoa só vira adulto quando casa e é isso, nosso episódio tá chegando ao fim mas antes a gente abre espaço pra você comentar sobre suas redes sociais Vicky, seu Twitter principalmente que tá bombando (risos)
2: viralizando gente, vamos viralizar (risos) as redes da Vicky então o Twitter começou, eu comecei ali na verdade na época de pandemia e fui colocando assuntos principalmente sobre livros e sobre vida cristã, vida ministerial e eu percebi que o pessoal realmente foi gostando. eu fui tendo muito feedback, muitas respostas. então quem quiser me seguir eu sempre coloco principalmente sobre livros, vida cristã e algumas reflexões. É, agora o problema é o, é o é o nome, né, gente? porque meu nome não é fácil. <risos> e vamos aí soletrar, justamente vamos soletrar. é V i k Zalewski, sobrenome Z-A-L-E-W-S-K-I.
1: E E é isso aí, ficou com alguma dúvida? Se quiser, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp da RTM. Anota aí: 11 9 7418. 1456. Isso mesmo, repetindo: 11
0: 974 18 1456. Você pode nos ouvir no rádio acessando www.transmundial.org.br ou baixando nosso app que está disponível para Android e iOS, ou também ouvindo no seu
1: aplicativo de áudio preferido. E além disso, nos siga nas redes sociais também. É só buscar por arroba Rádio Transmundial que você vai encontrar. E esse foi mais um episódio do Na Contramão. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Gabi. Obrigada, Vicky. E com certeza você vai voltar mais vezes, porque a gente adorou conversar com você.
2: Obrigada, meninas. Um prazer foi meu. Foi uma honra estar aqui com vocês.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau.